0: Velkommen indenfor i time to af dagens udgave af toget. Mit navn er Svendelund Jensen ved siden af mig, sidder Simon Brix Frederiksen. Simon, jeg vil godt lige spørge dig om noget. Ja, tak. Nu har vi siddet her efterhånden i en del måneder sammen, og jeg har kunnet mærke på dig, hver gang vi har snakket om noget, hvor det handlede om at komme ud og rejse, mm. så har det kriblet ja. over i dig. det er rigtigt. Hvordan tror du, det bliver, når du første gang sætter foden i et fremmed land?
1: Åh. Oh. Det er, faktisk et, det er det, jeg vil kalde et rigtig godt spørgsmål. Du skulle nærmest leve af at stille spørgsmål. Ja. Øh, det, ved, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har, kun, jeg har bestilt sommerferie. Øhm, og jeg kan mærke, at det er sådan en helt længselsfuldt, nærmest melankol stemning, jeg har over, hvor lang tid det er siden, jeg har sat mine fødder på fremmed grund og øh, glæder mig et eller andet sted bare til at sætte mig med en øh, fadelig sol og blive helt ristet, mens der er folk, der taler et andet sprog. Så jeg, 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 jeg tror måske, jeg bliver grebet af en lille smule form for melankoli af, hvor meget jeg har savnet det. Hvor skal du hen? Jeg skal til Spanien.
0: Okay, hvor er hen i Spanien?
1: Jeg skal til... Øh, hvad hedder den der øh, region? Den hedder Katalonien. Okay, den er orange, der hvor Barcelona ligger. Ja, lige præcis. Den er orange lige øh, PT. Vi har et håb og en forventning om, at den øh, ændrer sig, når vi kommer til juli måned. Okay. Vi har covid-19, Æh, hvad hedder det? Forsikring. Forsikring hedder ja.
0: det. Hvordan håber du, de dit lokale tager imod dig? Altså håber du at være, hvad kan man sige, ikke en, en redningsmand, men, men håber du på en varm modtagelse? Altså sådan en, nu er vi tilbage, nu kommer turisterne igen, det her det er rart for alle.
1: Ja, det gør jeg. Jeg håber på en form for gæstfrihed. Det vil jeg, det vil jeg da sige. Nu kender jeg også, især Barcelona har de jo tidligere haft kæmpe problem med, at øh, turister simpelthen er der for meget og overtager ja. for meget, og nærmest øh, kan blive øh, demonstreret imod på åben gade i Barcelona.
0: Ja, det er lige præcis der vi hen, fordi øh, krydstogtskibene, de er på vej tilbage til øh, Venedig. Oh, gud. Og der har vi jo snakket om øh, tidligere, jeg tror det var sidste år, der havde man øh, bestemt, de skal ikke kunne sejle ind i Venedig. Mm. Det var folk glade for dernede. Det er jo, sådan, det er jo lidt bøvl. Det er en gammel by, den øh, går under på et eller andet tidspunkt, øh, fordi den ligesom er bygget på de der kanaler. Det er ja. ikke så holdbart. Og de var rigtig at de her mange turister, det var, det var en belastning på byen men Der var simpelthen for mange af dem. Mm. Så derfor besluttede man, at de der store krydstogsskibe, det ikke skulle lægge til længere. Så her i løbet af weekenden, så, så gjorde de det til Sørme igen. Og det lød, det lød sådan her, da, da, de, da de kom. Nu skal prøve at se, om jeg kan, få, kan jeg få skruet op her måske. Det kan jeg måske ikke.
1: Det er rigtig svært fra den uh, side, du har fat i der, der har jeg i sidste okay.
0: Det kan være, at de kan lynhurtigt finde den et et andet sted. Så i hvert fald så var de så var de har på ind, og der var der var masser af mennesker i både og inden på mm. inde på vand, inden på land undskyld med, som lavede larm og ja, se, det er nu vi inde på et tysk medie her. Jeg prøver lige at se, om jeg kan spore lidt inden, hvor de kom ud på vandet. Vugneren, det siger, det må... de er i hvert fald rigtig sure, alle de her mennesker. <laughs> Æ, de, de sejlede rundt omkring det her krydstøgsskib, i både. og det var med Tudehorn og det ene og det andet, og banner og så videre, øh, fordi de føler jo, at de er blevet lovet af politikerne. Mm. Æ, de her skib kan ikke komme tilbage. Ja. Og pointen er ligesom, de, der skal laves en industrihavn lidt længere væk, og, men mm. det tager rigtig lang tid at bygge den, så dem, der er imod krydstøgsskibene, siger, at vi har hele tiden vidst, at det de kunne, de kunne ikke lade sig gøre, har, har politikerne vidst, så vi er blevet taget ved næsen. Dem, der var ude at protestere, de hedder No Grandinavi. Altså, no Grandi Navi. til store skibe. Ja. Men der var også en moddemonstration. Hvad tror du, de hed? Si
1: Grandinavi. Nej, ja, de vil jo rigtig. gerne have
0: turisterne tilbage. Det er jo, det er jo lidt det, der er bøvlet, ikke? At, at der er nogen, der vil det ene, og nogen, der vil det andet. Jeg tænker ja. bare, og, og lad mig sige med det samme, jeg tror, det er vigtigere at lytte til øh, Venedig-borgerne, øh, mm. som brokker sig, som føler sig taget ved næsen. Men ja. det må godt nok heller ikke have været særlig ret som turist. Og være endelig afsted på vej ud i verden. Huhej, dyr. Nu skal vi tilbage til i Italien. Og så bliver man mødt af et, øh, et hudekår. Og jeg tænker også, at de første par gange, man bestiller et
1: øh, glas vin på den lokale, er man måske også lige lidt ekstra opmærksom på, hvordan tjeneren rent faktisk sender ind et blik. Altså... I nu var jeg relativt ung under Mohammed-krisen, der kan jeg huske, der var jeg simpelthen på en ferie til Tyrkiet dengang der, ja. hvor der første gang erfarede jeg, at folk måske havde lidt anderledes syn på danskerne end jeg selv havde. Ja. Hvor de simpelthen spurgte, hvorfor bragte de tegninger? Heldigvis ikke til mit bror, men til nabobordet. Okay. Det var meget specielt. Og ja. det er lidt det samme, den der lidt, måske lige ekstra omtanke man har, når man sætter sig ned på en lokale.
0: Ja, det, der kan man lige pludselig skulle stå, stå på mål for, for meget, når man sådan tager ud i den, den store verden. Hmm. Der var jeg heldigvis ude at rejse som barn i en, i en tid før, før Mohammed-tegninger, hvor det var meget sådan, uh, Danmark, Michael Audrup. Ja, lige præcis. Ja. Michael Audrup. Lad os håbe, vi kommer tilbage til det uh, uh, senere, at de også i Venedig kan huske Michael Audrup, hvis der skulle være nogle danskere, der lagde vejen forbi. Ja, så kom i en lille båd, må vi sige. <laughs> Velkommen for i time to af dagens program. Vi skal runde den gode gamle idrætspark. Vi skal runde utroskab. Hvis man skal skulle binde en sløjfe mellem de to, så må det være en der landsholdet spiller i Jylland eller på Vestegnen. Og så skal vi også snakke virtual reality og en tennisstjerne, der er kommet til at jogge godt og i spinaten, måske. Velkommen indenfor. Mit navn er Svend Lund Jensen. Ved siden af mig Simon Brix Frederiksen.
1: Apropos Michael Lavdrup, så øh, kender vi jo godt hans øh, sangstemme. Prøv lige at øh, spille det her lydklip, der ligger, Svende.
0: Det skal du få giv give mig lige to sekunder. Nu kommer jeg til i, i, i helt afmagt at gå langt væk fra, i, fra de lydklip, jeg havde. Den kommer her. Gud, er det Michael, der synger så
1: højt? Det er det simpelthen. Det er det simpelthen. <laughs> og så måske også et par familiemedlemmer. Okay. Svende, det er ret svært at overse EM-stemningen. I går der vandt Danmark over Bosnien i Brøndby. Mm. Og øh, på fredag der starter EM-slutrunden i fodbold. Og på lørdag kl. 18 så skal der akkurat som her Galles ønslager i parken, når Danmark de møder Finland. In... Gæt hvem,
0: der har planlagt navnefest for sin datter den dag, uden at kigge på EM-galenderen? Strålende. Jeg er virkelig
1: uh, <laughs> spændt på, hvordan det kommer til at gå sådan efter de første par timer, den navnefest, uh, Svende.
0: Jeg tror, det er ud.
1: Og for lige at salt i dit, uh, så uh, det er en af de endnu største enkelstående hjemmekampe i parkens historie, men dem er der jo heldigvis mange af. Og endnu flere minder er der jo, når parken hedder idræt, til fornavn. Vi skal nemlig på en nostalgitur ned af Memory Lane denne 7. juni i dag. Måske meget passende her. To dage efter Grundlovsdag, hvor den måske største kamp i idrætsparken fandt sted dengang i 1985. Vi er ringet til dig, Torkel Fosdal. Velkommen til. Tusen tak. Du er forfatter til bogen om Københavns idrætsparks historie, hvis tribunerne kunne tale og til daglig er du journalist i FCKs kommunikationsafdeling. Tillykke med bogen, Torkel. Jo, tak have. Hvis tribunerne de kunne tale vil de så sige, at stemningen er bedre til landskampene frem til 1990, end til FCK's kampe mod Brøndby og Champions League? <laughs> Jeg skal
2: ikke gå udtage mig om uh, Brøndby's kampe i Champions League, hvis det var dem, du mente. <laughs> men ja, hvis du mente FCK Brøndby, så der skal meget til at slå det, men... Ej, det ved jeg ikke, om man skal sammenligne. Jeg, jeg har jo selv overværet en del af, af landskampen i, i, i den gamle idrætspark øh, som ung, og det var da en fed stemning. Især øh, jeg fik jeg lige snart, når nogle af de sidste store svenske kampe med. Der, der, var, der var sgu god stemning, men, øh, men øh, om det helt nåede holderne <laughs> for at, øh, et godt arbejde ikke?
1: Hvis tribunerne kunne tale, vil de så sige, at det hele var bedre dengang, det hed Idrætsparken og ikke Parken?
2: alt var bedre i gamle dage, hvis du spørger øh, fodbold. Nå stærk i som mig, tror jeg. <laughs> Nej, altså hvad skal man svare til det? Det var det jo på nogle måder, og på nogle måder var det ikke. Altså tilskuer, faciliteter og service var jo slet ikke på det niveau, det var, det var i dag. Men jeg tror, der var en anden øh, uskyldsrent charme og spontanitet og national stolthed øh, over det øh, i, øh, i de gode gamle dage, som der måske ikke helt kan mobiliseres øh, i, på, i hele landet i dag.
1: Ja, og, og hvordan har du forsøgt at indfange det i, i bogen?
2: Ja, så altså, jeg har brugt tre år på at, at støve en masse aviser og arkiver igennem, for ligesom at, prøve at få et overblik over. Det er jo bare de 80 år, næsten øh, bogen spænder over fra fra der blev indledt i 1911 og så til ombygningen i, i 1990. Øhm, og jeg har forsøgt ikke kun at skrive om de store kampe og de store spillere. Det fylder selvfølgelig meget, men, men jeg har også prøvet at, at fortælle, hvad var det for nogle vilkår. Altså hvis man skal forstå øh, tilskuerudviklingen i 50'erne, så er man nødt til at se på, hvordan samfundet udvikler sig dengang. Så det er ikke en samfundsroman, men, men titlen, hvis tribunerne kunne tale, skal ligesom symbolisere, at de både vender ind mod fodboldbanen, hvor der sker noget, men også ud mod omverdenen.
1: Ja, fordi jeg øh, har jo aldrig oplevet øh, idrætsparken. Jeg er så øh, forholdsvis ung stadigvæk, at jeg kun kan huske øh, kampe fremkring, og tusindskiftede, og øh, siden der hed det hedde øh, parken. Altså, hvor stor forskel var der på at gå øh, til landskamp i, i 50'erne, måske til en stor Sveriges landskamp, kontra i øh, den nuværende parken til en Sveriges landskamp?
2: Altså når du lige præcis nævner svenskekampen, så er det jo en af de kæmpe store forskelle, at det var jo næsten årets højdepunkt, eller i hvert fald med et andet år, når man spillede på hjemmebane, så var det årets højdepunkt rent publikmæssigt. Der var, der, var, der var stort set ikke noget, der kunne slå en kamp. Det hæber jo gevaldigt ud, også inden at, at idrætspakken blev bygget om. Så det er jo en af forskellene, for eksempel, at, at det her nationale opgør mod, hvad skal man kalde det, bruderfolket, at det, det mister lidt sin betydning. Og allerede der kan du sige, at hvis man tager fat i en lille fli af nogle kampe i Idrætsparken og løfter hjørnet af tæppet, så mylder der jo historier frem om, hvordan kan det nu være? Og det, der er mange forklaringer på, som jeg prøver at på, i bogen, det er selvfølgelig noget at gøre med, at der kommer flere og flere fodboldkampe, der kommer europæiske turneringer for klubber og landshold, der kommer fodbold i fjernsynet ikke mindst. Og alt muligt andet i samfundet, der gør, at hvor, hvor en kamp i 40'erne og 50'erne måske var, jeg ikke, det var det eneste højdepunkt. Der var mm. sikkert også en cir- cirkuspremiere i Bændevejs og galopdarpi og sådan noget. Ikke? Men, men, men altså, der er, det, det mister lidt til det interesse. Og øh, fordi der ikke er noget på spil længere i de her øh, kampe, så øh, siger så folk jo ikke komme til dem. De vil hellere se noget, hvor der er noget på spil.
1: Hvilken betydning har idrætsparken haft for dansk øh, fodbold sådan, som samlingspunkt? Du har hentet lidt til det der med, med betydningen.
2: Jamen, jeg går helt tilbage til starten af det 20. århundrede, da politikerne og idrætsorganisationerne finder ud af, at man vil lave den her idrætspark, og faktisk samtidig anlægger hele Fældeparken på Østerbro. Det, man gør fra politisk side, det er, at man siger, at de idrætsanlæg, der er til bredte idrætten, det må vi hellere betale. Men fodbold, der giver vi idrætsorganisationerne, det vil sige DBU og klubberne, de vil med stater, med gode faciliteter, så de kan tage entré, og på den måde blive selvfinansierende. Øh, og det er jo en, kan man sige, en, en samfundspolitisk overvejelse om, at man ikke vil bruge kroner på, ja, nu kalder det eliteidræt, det var jo altså, amatører i til forstand, men det kostede mm. dog noget at drive en fodboldklub og så videre. Men, men idrætsparken bliver egentlig opfundet for, at fodboldklubberne og DMU selv kan tjene penge, og på den måde har de faktisk betalt stort set en udgifter til at udvikle idrætsparken med tribuner og alt, hvad der skal være derinde. Det er betalt af de penge, man har tjent selv på at spille fodboldkampe. Det, det, man siger, det er jo det første helt grundlæggende øh, betydning, det har haft for dansk fodbold. Og mm. så var det jo bare det første og i mange år det eneste rigtige fodboldstadion. Kommer Aarhus får noget i 20'erne, og der kommer også andre steder i provinsen. Men, men det var Danmarks første stadion, og det har været Danmarks nationalstadion i 80 år. Så alene det gør jo, at øh, jamen, det jo på, at det, 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 det stadion skulle der have en bog. <laughs>
0: I al din, din research, Torgild, hvad er der blevet sagt om parken af, af folk enten i, i Danmark eller i udlandet? Hvad er der blevet sagt om som har gjort indtryk på dig?
2: Mm, ja. Noget af det, der gjorde indtryk på mig, var fx, da jeg beskæftigede mig med det evindeligt tilbagevendende problem om, om banen og græsets øh, beskaffenhed. Vi skal se for jer, at da det gik vildt for os, så spillede man altså 100 kampe om året derinde fra marts til november. Okay. Og banen lå så ordentligt ud stille halvanden måned om sommeren, fordi der skulle man holde sommerferie, og spillerne de spillede tennis og kriget og alt muligt andet. Så, så på utrolig kort tid kunne man altså spille 100 kampe om året. Og okay. det betød jo, at, at banen var jo konstant øh, under kritik. Det lignede til tider en pløjemag og så videre så videre. Noget af det, der gjorde indtryk på mig, det var, da man engang fik besøg af, en, jeg tror, det var Burnley FC, til sådan en, øh, en det man kaldte stævne kampe, altså nogle venskabskampe, hvor, hvor et udvalgt dansk hold spillede mod engelske hold, meget populære. Og den her leder fra Burnley, han siger, at det er fuldstændig utroligt, at man overhovedet kan under de her forhold. Altså, det, det er helt vanvittigt, så, så, at, at de overhovedet Altså det banepersonale. De er jo dybt fulde af beundring over, at de overhovedet kunne gøre den bane klar til noget, der lignede fodbold, i forhold
1: til det, de var vant England. Men Torke, et eller andet 100 kampe, siger du, det er jo en kæmpe overraskelse ja. for mig, i hvert fald. Fordi når jeg sådan tænker det jeg sådan havde af viden om idrætsparken, så tænker jeg, det, det er nærmest endnu mere mytologisk end parken. Ja. Altså, det er virkelig heldigbruddet mm. for den danske nationale og, og, og sportskulturelle stolthed. Og så vælger man simpelthen at have 100 kampe om året. Det gør jo, at der er samt ja. med mange, der kan få lov til at træde på lige præcis det græstæppe. Ja. men det
2: er jo det, der har det, det, det unikke og, og, og jeg synes også det fede og spændende ved, ved den periode, jeg nu har beskæftet med, det er, at det var jo alle klubers hjemmebane hvor kan man sige parken bliver jo primært FCKs hjemmebane, og især efter FCK så køber parken i 98. Men, men, men dengang i, i det 20. århundrede, der, der var det... altså Idrætsparken var alle klubbers hjemmebane. Det var KB, det var BN3, det var Frem, AB, Brøndshavs, Skovs Hoved har spillet der. Æ, Guds velsignelse af Københavneklubber. Så, så på den måde, og det er jo også derfor, man har nået op på så mange kampe, så var det landsholdets hjemmebane, og så var der de her stævnekampe, dem spillede man gerne en, en, en 7 stykker i maj mod engelske professionelle hold, Så var der alle mulige former for venskabskampe og alt muligt andet, så det løb jo op. Og igen, hvis man skal forstå, hvorfor det så æbber ud, altså antallet af kampe falder i slutningen af 60'erne, så skal man igen kigge uden for Idrætsparkens tribuner. Det har noget at gøre med, at der kommer flere fodboldstadioner i København. Eller i hvert fald får de nogle ordentlige tribuner. Vandløse, Valby, Sundby fx. De, de får en, en hovedtribun, hvor der kan sidde en 5-6.000. Og så begynder nogle af de her københavn at rykke ud i forstederne, så de også kommer tættere på deres fans- og lokaler måde, Fx frem, Og AB begynder at spille ud i Gladsaxe. Øh, og spiller i Vandløse, og frem spiller i Valby. Øh, så, så det er først på det tidspunkt, at man nærmer sig noget, der ligner sådan, ja, et halvt hundrede kampe om året, fra at man altså har ligget op på mellem 80 og 100 kampe årligt.
0: Der fik vi altså også lige punkteret nogle bedsteforældres gode historier til børnebørn om, jeg har engang spillet i idrætsparken. Åh, oh, så gud, min bedstefor har været på Lenton. <laughs> Nej, han spillede bare i skovstunden.
2: Ja, det kunne han faktisk have været. Og det lyder ikke at... Simon, du er fra Aalborg, ikke? Altså. Jo. Under, under min research fandt jeg også ud af, at OB har spillet en hjemmekamp i idrætsparken.
1: Gud, har de det?
2: Ja. Der måtte jeg lige have hjælp af nogle lokalhistoriske uh, folk op i Aalborg for, 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 hvordan i verden kunne det være. De spiller simpelthen en hjemmekamp. Jeg tror, det er 1931. må jeg lige hænge mig op. 30-31. Spiller De spiller en hjemmekamp i første division mod B1901. Jeg tænker, hvorfor oh, i alverden spiller de dog i idrætsparken? Ja, det? Men, men, jamen, det bedste bud er, at uh, på det tidspunkt, der var simpelthen så langt fra Aalborg til Falster, at uh, når de to klubber skulle mødes, så mødtes de tit på halvvejen og spillede kampen i Odense. Øh. Så her har, man, her har man nok valgt at sige, at vi spiller i København, fordi aalborg de tog så natbåden fra Aalborg til København og hjem igen, og, og, og dem forfald så de skulle så bare lige sejle over og Guldborsund dernede og sådan metode. Så, så det var simpelthen praksis, at uh, på grund af så mødtes man på ja. vejen, Så derfor har OB faktisk spillet en hjemmekampe i Idersberg.
1: Og det viste John Laden og alle de andre OB-historikere godt, eller hvad?
2: Jeg kan ikke lige huske, når at svarer mig, men jeg fik i hvert fald et bud på, at det, det, det må være den bedste forklaring, de kunne komme op med. De vidste heller ikke, men tænkte, det må være derfor, ikke? Så, uh, så kan har t- 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 faktisk været men uh, AGF har spillet okay. i gennemkampe uh, i Europacup i Europa Idrætsparken. Det er derovre, at jeg må også slutte, at man næsten, det. Det er næsten,
1: de, skal, næste næste, de skal da have fat i TV2 for plagiat, det der hele Danmarks hjemmebane, det er der ikke noget at komme efter på TV2. Det må der være parken, og idrætsparken skal have den, kæde høre.
3: <laughs> ja, der er mange klubber, der spiller der derinde i hvert fald, så, uh,
1: hvis tribunerne kunne tale, Torkel her til sidst, vil de så sige, at den bedste kamp, det var sovjetkampen eller hvad er den største kamp i parkens, idrætsparkens historie?
2: Ja, altså jeg både elsker og hader sådan nogle spørgsmål, for jeg kan... Altså, jeg har et talt op, at der er spillet over 5.000 kampe derinde, og uh, huvedet mig. Jeg har altså ikke set dem alle sammen. Jeg så min første kamp godt nok i 1971. 71. Det var den bedste kamp for mig. Den glemmer jeg også. Gik lige blået på mig. K.B. Vejle. 5-4 til Vejle, med um- hold, men ung Allan Simonsen holdet, men jeg var KB i hjertet dengang, og Idrøstak blev okay. min andet hjem, så det er min største kamp. Men, men den almindelige opfattelse blandt os, der stadig er i liv, det er jo nok, at det den her kamp mm. som også bryder forudsiden af min bog. Det er jo et fantastisk billede af Per Kærby, som, som var fotografen, og som også fortæller om, hvordan det var at være derinde og, og hele stemningen. Men når jeg graver tilbage, altså, ja, der er virkelig spillet nogen. Altså Også i den, der står meget tydeligt og klart. det er jo da... da, da et hold. Det er faktisk et danske landshold, der spiller mod de brasilianske verdensmestre i 1950. De kommer med en ung billet, lige under VM i Stockholm 42, og der bliver sat et tilskuerrekord med officielt 52.000, men der er mange, der mener, at der var næsten 55.000 inden for portene, og brasserne vinder 4-3 okay. forrygende kamp, hvor Danmark fik et af de der berømte ærefulde nederlag, som man samlet på i mange år. Lige mere næsten landsholdet er jeg kaldt det.
0: <laughs>
2: Så øh, ja...
0: Helt kort her til sidst, ikke? nu fik vi jo ja. etableret, at du er til daglig journalist i, i FCK's kommunikationsafdeling, og det er jo FCK, der ejer parken i dag. Ja. Er det vigtigt, og også for dig, det der med, at, at der er den her fortid, hvor den ikke var nogens, men hvor den var Danmarks, altså for at, at det eksisterer som nationalstadion øh, i dag, og at det ikke er sådan helt fedt ind. Altså hvis nu øh, øh, den nye, øh, nye hjemmebane for landsholdet blev FC Midtjyllands hjemmebane, så var det, så ville der være en rimelig stor flok af de danske fodboldfans, som ville øh, altså, korse sig. Ikke? Er det vigtigt det her med, at der er sådan en, en neutral øh, baggrund for banen?
2: Ja, ikke, om det er vigtigt for mig, men, men det, det forklarer det svar på det, som mange spurgte mig om. Jamen, hvorfor stopper du i 1990? Så siger, at det gør jeg, fordi det er, en, det er en helt afgrænset historie, hvor det egentlig var i sidste ende kommunen, der ejede idrætsparken, og det var alle klubbers hjemland. Der sker jo en meget markant skift, når Baltikum går ind og køber grunden og bygger et stadion, og FCK så senere køber den. Og det, det synes jeg, det, det er en anden historie, som ja. Det, det, jeg tror da ikke, det er mig, der skal skrive den bog, når jeg selv sidder i, i parken. Det, det føler mig ikke rigtig sådan, uh, hvad hedder sådan noget, at til, eller indhavet uh, men, ja, men det er ikke fordi, jeg drømmer mig tilbage til en tid, hvor, hvor alle klubber spillede derinde. Det, det er slet ikke sådan ment, men, men uh, det er det, der var karakteristisk, synes jeg, i de der små 90 år. Det var, at, uh, at det ligesom var en, en anden form for hver mands ejer.
4: Hmm.
1: 5-4 til Vejle, den gav jeg fandme godt at have set den kamp. Uh, Torkel, tusind tak, fordi du var med her. Ja, men det er mig, der tager. Altså Torkel Fosdal forfatter til bogen om Københavns sidretspaks historie hvis tribunerne kunne tale.
0: Den her uge fokuserer Berlingske på utroskab, ikke på den del af utroskab, hvor man en gang dummer sig til en sommerfest. Nej, fokus er på faste forhold, der udvikles i intimitet gennem mange år, hvor den ene eller begge parter er i et ægteskab i forvejen. Det vil vi nu også prøve at blive klogere på her i 4.2. Derfor har vi ringet til en, der ved rigtig meget om det emne. Det er dig, Katrine Aksom. Velkommen til. Tak, skal du, have. du er parterapeut og øh, forfatter til bogen Utroskab, vejen til mere kærlighed. Når man mm. som gift kvinde eller mand har en længerevarende affære til en anden, vil det så uundgåeligt øh, komme til at, at, at handle mere om, om mere end sex? Altså vil man knytte bånd på et dybere følelsesmæssigt niveau?
5: Ja, det er klart, man gør. Jo mere tid vi tilbringer sammen, jo mere vi deler ud af os selv. Det kan både være sparring i forhold til arbejde, eller vi fortæller noget om, hvordan vi har det i vores familie, eller udfordringer med vores forældre, eller noget andet. Og det, at vi har sex sammen, betyder også, at vi helt hormonelt føler os knyttet til hinanden. Så jo mere tid vi bruger sammen, jo tættere vi kommer på hinanden, jo mere kæresteagtigt vil det føles.
0: Hvorfor indleder man et længerevarende forhold, hvis man er gift i forvejen?
5: Ja, det kan man gøre øh, af mange grunde. Den mest klassiske, det de fleste siger, det er jo, at der er noget i vejen, og jeg laver situationstegn med ens eget forhold. Øhm, der er der er noget, man mangler, noget, der, noget man savner, eller man ikke har været stand til at skaffe sig, og derfor, når man så møder den i et andet menneske, så, øhm, så vil det være fristende at gå den vej. Men det kan faktisk handle om, om mange ting. Det kan også være, hvis ikke man har været god nok til at passe på sig selv, og på sine grænser i forholdet, og så pludselig oplever at møde et andet menneske, som forstår en og nysgerrig på en, øh, har empati, sætter sig ind i, hvordan man har det, og så får man, øh, får man noget til sig selv, som, øh, som man ikke har været god til at, øh, at få i sit parforhold. Så det behøver ikke være parforholdet. Det handler om, at der er noget i vejen med. Det kan handle om mange ting.
0: Ja, du er altså forfatter til en bog, der hedder Utrodskab, vejen til mere kærlighed. Vil du ikke lige forklare den øh, undertitel til os, altså vejen til mere kærlighed? Er det lidt ligesom det der med, når man får barn nummer to, så går man og siger, åh, jamen, er der kærlighed nok? Nej, der kommer bare mere kærlighed. Altså, er, er, det, er, det, er det den her øh, udenomsegelskabelige affære, der kan ses som et aktiv? Altså, det er en verden, der venter på at blive åbnet op, som hvis man har styr på aftalerne, øh, eller okay. er, er god til at holde det hemmeligt, øh, kan, kan gøre virkelig meget godt?
5: Ja, det, der er vigtigt i titlen her, og som man jo ikke kan gøre tydeligt i radioen, det er, at der faktisk er et spørgsmålstegn efter ah. vejen til mere kærlighed. Og det er jo det der med, altså det, der er en tanke i, det er selvfølgelig, det er lidt provokerende, lidt provokerende titel, og det er som er helt med viljejagt om <laughs> Men et handler om, at, at nogle gange så oplever vi, at, at utroskaben i virkeligheden er afslutningen på et ægteskab eller et forhold, der var dødt i forvejen. Og ja. derfor bliver det muligheden for at træde i et liv, med en anden, hvor man får mere kærlighed. Det kan også være, at man igennem utilskab får øje på, at der er nogle ting, man ikke har været god til i sit forhold, og dermed får noget mere kærlighed til sig selv. Og den tredje mulighed er, at den udfordring og den krise, som det kaster langt de fleste forhold ud i, når de bliver udsat for utilskab, det er, at man finder mere kærlighed, så man får simpelthen et parforhold nummer 2.0 når man har været igennem den udvikling, som utroskab kan, kan blive, hvis man vælger at gøre det. Så, så min tanke er, at der er mindst tre muligheder for at få mere kærlighed, hvis vi er villige til at kigge på, hvorfor skete utorskaben? Hvad var min anden del i det? Hvad handlede det om? Hvad skal vi lære af det her? Og hvad er det for nogle knapper, vi skal skrue på for at få det endnu bedre, enten med hinanden eller hver for sig?
0: Så måske skal vi også skrue på det der med, at utroskab, nu kan jeg ikke sige over en bred kamp, men men ret generelt set, det er jo ret meget en dealbreaker i i, i den måde, hvor samfundet er sammen på. Altså det er er noget nær det værste, man kan gøre, hvis man holder sig på den rigtige side af loven, ikke?
5: Jo, det er det. For langt de fleste har et meget sort-hvidt, Billede af utroskab, at det er kun røghuller, der er utro mod nogle startelsoffer. Og det, der er mit budskab med bogen, er jo at nuancere det noget mere. Jeg har jo hørt hundredvis af historier og forskellige takes på det at være utro. Og jeg har rigtig meget omsorg for, hvorfor det sker. Især hvis man er villig til, på den anden side af der at kigge på, hvad handlede det om, hvad skete der, hvad var min andel i, at det kom derud, og hvad kan jeg gøre for at reparere mit forhold igen. Så jeg synes, det er meget vigtigt at nuancere øh, utroskab, især fordi vi kan blive klogere af det, og vi kan lære mere om kærlighed af det. Fordi vi stiller for høje krav til, hvad kærligheden skal kunne, og derfor bliver bagsiden af det også, at vi derfor er utro.
1: Så får du måske det mest unyancerede spørgsmål, du kan få i den her sammenhæng, Katrine. Men jeg tror, vi godt kan, kan finde et nuanceret svar på det, fordi er utroskab okay?
5: Det er det jo ikke, hvis ikke vi har aftalt. Der er ingen former for svigt i forholdet, som er okay. Det er enormt vigtigt at vide, at vi kommer til at sove hinanden. Vi kommer til at gøre dumme ting over for hinanden. Og det gør vi både med og uden denne vilje. Men Så jeg synes ikke, det er i orden at gøre det. Jeg synes, det er vigtigt at kigge på, at lige så længe vi har faste forhold og har en forestilling om at leve monogamt, så vil vi også have utroskab. Fordi det sker hele tiden. Øhm, så, så det er vigtigt, at vi kigger på det og ikke kun ser et offer og en bød, men at vi også kigger på, hvad sker der i lagene nedenunder, og så kigger lidt bag siden.
1: Men et eller andet sted i forhold til den her tabusnak om øh, utroskab... Mm. Øhm hvor, øh, det er svært at græde, boy, men, men hvor klogt er det altid at tage snakken med sin partner kontra at tage den med nogen, man har tæt på sig, venner, familie, hvad det ellers kunne være. Fordi jeg tænker også, det der med at tage utrosnakken med lige præcis den, man er utro, den kan vel også okay. være presset nogle gange, fordi der kommer en interessekonflikt, fordi man også sover vedkommende.
5: Ja, og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, og det skriver jeg også om i bogen, det der med, at, man, at vi, når vi lever så tæt sammen, så vi gør en en relation, at vi så også er så villige til at tale om de svære ting, som mm. ikke kun er utoskab. men andre ting, vi kunne skamme os over, eller som føles forbudt, eller hvor vi er bange for at blive forladt i yder til konsekvens. Sådan, så vi kender hinanden. Sådan, så vi, vi igen får nogle nuancer på, at jeg, altså, jeg oplever tit par, som har haft den der med, at hvis du er mig utro, så er det bare ud at klappe en kammerat. Men når det så sker, og man står med to grædende børn i hænderne, og tænker på den historie, man har haft, og den kærlighed, man stadig nærer i sit hjerte, så kigger man jo på det på en anden måde. Så hvis vi i højere grad kan tale meget mere om utroskøb, og derfor også gøre det i kærlighedsrelationen, så kan vi også forberede os på, hvad kan vi gøre, hvad skal der til, hvis du får lyst til en anden, eller hvis jeg får lyst til en anden, eller... Hvordan kan vi leve vores liv så godt muligt, så så det ikke sker det her svigt? Jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om de svære ting. Og det er de færreste af os, der har lært det hjemmefra fra vores egen far og mor at gøre det. Vi vil helt undgå det.
1: Men men, kan man tale om det proaktivt, altså inden utroskaben finder sted og preppe forberede hinanden på det? Fordi jeg tænker, hvis jeg skulle til at fortælle min heldig at jeg skulle mm. gerne have en færre eller hvad nu skulle være. Altså, der mm. ligger der jo også en eller anden form for svigt i det som lige pludselig gør at det kan vi sgu ikke fortryde at jeg sendte dersted.
5: Nej, men det vi skal tænke på er jo at selvom den snak kan være svær, så kigger du garanteret på andre kvinder og synes det er dejligt, og hun kigger garanteret på andre mænd og tænker, wow, han kunne godt få en tur i hødet ham der. Det er jo, vi er jo mennesker. <laughs> Det er vores seksualitet. Det er, vi lever jo især nu, hvor alle pigerne har tynde sommerpåler på, og mænd fiser afsted i Lycra på deres øh, landevejscykler, hvis man hedder sig til den slags. Det sker. Vi er ikke på den måde, at vores seksualitet jo ikke er monogam, og i øvrigt så lever den fuldstændig sit eget liv. Den er ligeglad med om, hvad vi har lovet hinanden med vores fornuft og vores rationale. Så det sker jo. Uanset om vi vil det eller ej. Det dur ikke, at vi lukker øjnene for det, fordi øh, vi er nødt til at, og, ja, at erkende, at det kan ske. Og hvis vi derfor kan tale om det på forhånd, så vil vi også opleve, at vi er mere forbundet til hinanden. Fordi du og jeg, vi kan tale om alting. Der er ikke noget, der er forbudt. Der er ikke noget, der er tabu. Og skulle det være sådan, at jeg møder en eller anden virkelig sød anden mand, som jeg får interesse for, så kan jeg måske i virkeligheden gå hjem, fordi vi har et godt og stærkt fundament med hinanden. Og tale med dig om, at jeg har det på denne her måde, pokker. Hvad gør vi? I stedet for, at det bare sker, fordi vi har lukket øjnene.
0: Og det er jo også noget det, jeg synes, man, man ofte hører så med dem, som har taget de beslutninger. Nu har vi haft øh, nogle op i medierne øh, i løbet af de senere år, som, som har været åbne omkring det her med, at de har levet i åbent forhold. Det her med, at det, det kan give nogle altså, fremragende oplevelser, men man skal også være klar på at have snakket om, inden at man kan altså slå sig på det. Øhm... Ja. Katrine, som parterapeut og så forfatter til mm. den her bog, altså, så har du jo så, du har øh, nogle holdning om, hvad vi burde diskutere mere og, og, og kigge lidt mere på. Øh, som parterapeut skal du så dosere det her lidt, altså fordi hvis nu min partner kom til mig og sagde, jeg synes vi skal gå til parterapeut, så kunne jeg sige ja. Og så fandt jeg ud af, det var hende, der sagde, har du prøvet utroskab? Og så ville jeg måske være lidt mere tøvende. Altså det, det vil ikke alle, der er klar til, til at, at tage hul på sådan en snak, øh, når de kommer i parterapi?
5: Nej, det er det ikke. Og når klienter kommer til mig, så er det jo ikke mit ærne, hvad vi skal tale om. Det er dem, der kommer med det, de synes er vigtigt for sig. Jeg er ikke for utroskab, fordi jeg ser jo hver eneste dag, hvor blødende sorg det efterlader. Så det tror jeg på ingen måde på. Det, jeg tror er vigtigt, det er, at vi er villige og modige til at vi tør at vise vores sårbarhed, vi tager vise vores fejl, vi tager vise vores længsler og vores drømme og vores utilstrækkeligheder for hinanden, fordi det er noget af det, der er med til at binde dig sammen. Så, så vi ikke kommer til at leve liv, hvor vi drifter vores familie, og vi kan snakke om vores arbejde, og hvor vi skal lave weekenden, og hvor vi skal hen på ferie, men vi kan også tale om nogle af de der ting, som gør ondt, og hvor vi risikerer, at den anden er virkelig uenige med os, eller vi kan blive afvist, eller vi til konsekvens forladt, fordi det er det, der gør, at vi er kærester. Der oplever rigtig mange par, som fordi de ikke taler om ting, der foregår undervejs, men holder sig mere i overfladen eller fejrer tingene under guldtæppet, at de så ender med efter 10, 15, 20 år ikke rigtig at kende hinanden eller ikke rigtig at være kærester mere. Og så er vi jo først udsat for, at når vi så møder noget, der vækker de der virkelig stærke, passionerede, liderlige følelser i os, at vi så øh, får lyst til at gå den vej. Fordi ham der Carsten, eller gidde, jeg er gift med derhjemme, det er mere sådan på et venskabeligt plan. Så det her er noget det, vi skal have fat i, lidt for at styrke kærligheden og troskaben til hinanden.
0: Tusind tak for at være med her. Det var meget spændende. Katrine Akson, parterapeut og forfatter til bogen Utroskab, vejen til mere kærlighed. Så fik jeg lagt spørgsmålet ind, ind i tak, intonationen. Ja. ja, det var godt. Hej, Katrine.
5: <laughs> Hej igen.
1: Jeg har en bekendt, hvis 90-årig, nu afdøde bedstefar, sagde, den dag, jeg ikke vender mig om efter en smuk kvinde på en cykel, så kan du godt lægge mig i graven. Ja. Ja. <laughs> Skal vi så gå videre, Svende? Det kan vi godt. Ja, det gør vi så nu. Det kan ikke blive bedre reklame på en eller anden måde. Som at være dig selv. Faktisk øh, så meget... Handler det stadig om motorskab? Nu no, handler det ikke om motorskab, okay. du kan godt måske spille Jingle lige igen, så folk er med. Det kan jo næsten ikke blive bedre reklame, som at være dig selv. Faktisk så meget, at du smadrer din stue og dine møbler. Virtual Reality det bliver mere og mere populært. Det her med at tage et par tætsidende lidt for briller på, som så afspiller en virtuel verden for øjnene af dig. Vi har tidligere her i Fiertåget set, hvordan det har sendt ensomme ældre på tur fra Herningsommeren til København, men det er især til spil. VR-brillen er populær. Problemet er bare, at det kan ligne lidt en blanding af Jerusalems ødelæggelse og morgenen efter en fest i din stue, når du har gennemført spillet og brillen tages af. Det har forskere fra Københavns Universitet og og forsker i Melbourne kigget på Jonas Scherlund. Velkommen til. Du er, øh, du, er forsker. Der, jeg. du er forsker i virtual reality ved Københavns Universitet. Er du med, Jonas? Ja, det er jo. Sådan, så har vi også øh, lyd på dig. Altså, så Jonas, VR det er jo stadig ikke sådan en til en af virkeligheden. Så skal man alligevel ikke have sådan mere en almindelig god fantasi for at smadre sin egen
0: stue.
3: Uh, nej, det er jo det, der er fantastisk ved VR, at du skal faktisk bare have en ganske almindelig fantasi. Uh, fordi altså, der er så VR-teknologi er nået til et punkt nu, hvor at, hvis du ikke tænker over det, så kan du faktisk være ret overbevist om, at det, du ser, er virkeligt. Uh, og det vil så sige, at hvis du så stopper op og kigger rundt og tænker, hm, okay, er det her rigtigt eller ikke rigtigt, så kan man sagtens kende forskellen. Men pointen er hmm. lidt, at hvis du er en i VR, uh, så laver du typisk et eller andet. Du spiller måske et spil, eller du laver et eller andet arbejde. Og så det er det du fokuserer på. Og det vil så sige, at din hjerne, altså din, 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 den kognitive del af din hjerne, den hjerne, eller den del, der tænker over ting, den tænker ikke på, om det her er rigtigt eller forkert. Den accepterer bare sådan lidt i baggrunden. Jamen, okay, det jeg ser, det er sådan rigtigt nok, til at jeg kan føle mig indlevet. Så det er den der indlevelse, der fungerer rigtig, rigtig godt. Og det er den, der som ligesom skaber de her meget, meget stærke effekter.
1: Okay. Altså, hvad er der konkret sket? Altså, de, de 233 videoer, I har kigget på, hvor galt er det gået, så at sige?
3: <laughs> altså, der er jo forskellige grader af, hvor galt det går. Øh, altså, det, det kan jo være alt fra, at, øh, at folk kommer til at vælge ned af en stol, eller at de kommer til at leve ind i en væg, til at de simpelthen bare kommer til at måske slå ud med deres hånd og ramme en person, der er i nærheden, eller bare ramme deres sofa.
1: Okay. <laughs> så, det, så det er ikke sådan, at der, folk, de har været ude og skulle have aktiveret deres forsikringspræmie øh, osv.?
3: Nej, altså, der har været nogle enkelte tilfælde af det, hvor der nok er rådet et, øh, et tv, eller måske en, en base eller noget af denne stil. Men, men, man... men generelt nej, så det er det selvfølgelig nogle, nogle mindre røde øh, med virkeligheden, der sker.
1: Hvor meget er det spildesignernes skyld, så at sige? Altså, hvor meget øh, har de lavet et spil, der bare virker rigtig, rigtig godt?
3: Det er et øh, rigtig godt spørgsmål. Øhm... Altså, jeg tror måske lidt, at både dem, der udvikler de her oplevelser, og dem, der laver de her displays, måske øh, har lige ikke helt forudset, hvor overbevisende den her teknologi allerede er. Jeg tror måske, at det har ligget lidt i kortene, at man regner med at se de her effekter, når, når det bliver lidt bedre. Mm. Men allerede nu, med de her ret simpelt grafiske effekter, så kan man stadig skabe de her ekstremt indlivne oplevelser. Øh, så i den forstand, så, øh, så kan det måske godt være... Teknologien nuværende sådan fremskredenhed i forhold til, hvad man troede, mm. der, der ligger til grund.
1: I har kigget på de her 233 videoer. Hvad har I sådan, øh, gjort undervejs? Hvordan har I helt konkret kigget på det, og hvad fandt I sådan, øh, ud af undervejs?
3: Vi, vi har sådan, øh, opdelt det sådan ret øh, konkret efter, okay, hvad ligger til grund for de her uheld, og hvad er uheldernes natur? Det vil sige, okay... Hvorfor gik det galt, og hvad gik der så rent konkret galt? Øh, og det har vi så analyseret ud på to perspektiver. Så et, et, et perspektiv er, sådan, er det, man kalder for breakdown-orienteret. Så det vil sige, det er et perspektiv, som siger, at okay, den her begivenhed, det var noget, der ligesom øgede af i oplevelsen. Mm. Og så måske en, en anden, sådan lidt mere konstruktivt perspektiv, øh, som man kalder for sådan et theme perspektiv. Hvor man siger, jamen okay, den her begivenhed, den skabt, øh, har skabt en bro mellem de virtuelle og det fysiske og der er måske et eller andet vi kan bruge i den der brug øhm, så det, det der er sådan en konkret, at konkretert som til, det er, at altså, der er en, en meget stor del af de her begivenheder som skyldes frygt altså en eller anden frygtbaseret reaktion så det kunne for eksempel være et visespil øhm, og det altså man kan sige det, det giver måske også lidt sig selv fordi at, hvis du ser en zombie komme gående over mod dig så skaber det en meget meget naturlig frygtreaktion Forhåbentlig. Øhm, Ja, <laughs> præcis. Øh, og det der, der forskellen måske fra at sidde og gøre det i et computerspil eller på et tv, det er, at der der fungerer skærmen som sådan et vindue ind i det her, den her virtuelle verden. Og hvis du så ser noget og gør dig bange, så er det meget, meget nemt bare at, at kigge væk øh, eller lukke øjnene eller gøre et eller andet, der ligesom fjerner det fra din dvf. Hvor når du er inde i VR, så kan du selvfølgelig godt prøve at kigge væk, men du er stadig inde i det her virtuelle rum sammen med den her zombie. Og så er det kun lidt lige meget, sådan, hvor du går hen, så er den der stadig. Øh, og det, det, det får folk til at reagere på en eller anden, sådan, ja hvad skal man sige, måske overdreven måde, som så kan skabe nogle uheldige ja, tilfælde af meter i stykker eller hvad der noget galt.
0: Kan I vurdere, når I ser de her videoer, om det, er, fordi folk ikke har gjort rigeligt klar, så altså, har de ikke lige fået flyttet vasen eller sofa-bordet langt nok ud af sigte, eller kan I se, om der er. Når man her er nogle mennesker, som bare reagerer meget voldsomt og, og vil, kan I kan I differentiere på en eller anden måde?
3: Altså man kan sige, at fra, fra, fra den VR-udviklernes perspektiv, så antager de, at du har et, et meget rent og ryddet område, øh, som du faktisk godt selv kan, kan sætte op, når du, når du starter dit VR-display. Så de har sådan tænkt lidt over det her, ikke? Så du ligesom trækker et område op og siger, okay, her, der er der ikke nogen møbler, der er ikke nogen husdyr, der er ikke nogen øh, kærester, øh, Så det skal du huske for mig. Øhm, og det der så sker, når du er inde i VR, du går hen mod grænsen, så ser du sådan et gennemsigtigt gitter, øh, som så skal holde dig inden for rammerne. Så i den forstand, altså, så, så, øh, så hjælper teknologien der ligesom med at undgå de her helt græde situationer, i teorien i hvert fald. Det der så viser sig i praksis, det er jo så, at fokus typisk ikke er så Altså Det er jo ikke mange folk, der har for eksempel 2x2 meter af drybige ren guldplads. Øh, altså, der er typisk en masse ting, der enten er i vejen, når man starter, eller ender i vejen undervejs i vr uden at man måske ikke lægger mærke til det.
1: Og jeg kommer til at tænke på den der gode gamle, Jonas, den kan du sikkert også huske, øh, Nintendo Wii, om der også var masser øh, af ting, der blev smadret i stuen, når man spillede tennis i den, eller om det var lidt mere gearet til, at man rent faktisk kunne, kunne dyrke det også derhjemme. Det vil jeg komme lige at kigge på. <laughs>
3: vi har ikke kiggede på den specifikt, nej. Altså, okay. kan, jeg kan godt også, også, også huske nogle af de der videoer. Øhm, men det der så typisk skete, er, at det var, at folk ikke spændte de der controller oven i deres hænder, og, de mere, jeg på dem. og så mm. kunne
1: de jo godt skrive i tv. Altså du forsker i øh, det her, kunne man ikke på en eller anden måde godt have forudset, at folks fakta ville give udfordringer i takt med, at teknologien udvikler sig? Altså vi har jo lige snakket om det her ret seriøst, at man rent faktisk bliver bange for en zombie, når man ser den. Mm-hmm.
3: Altså, det, det kunne man nok godt, og man kan sige, øh, at altså, de her virksomheder, som udvikler de her displays, de har tænkt over det i den forstand, som jeg lige nævnte, ikke? med det der gitter, som du ser. Øhm, man kan måske så sige, at man har, altså, VR har traditionelt set kun eksisteret i laboratorier, så det der med, at det lige pludselig har fundet sig vej ind i folks hjem, det er jo faktisk noget en helt ny udvikling, og som er super spændende også. Øh, og det har måske også bare skabt nogle, nogle omgivelser for VR, som man ikke rigtig, eller i hvert fald har haft meget svært ved at kunne stimulere, øh, både for virksomhederne og inde i vores laboratorier. Øh, fordi altså, det, det er jo typisk en ret rene omgivelser, ikke, hvor der ikke rigtig er ting på gulvet, der er ikke mm. rigtig husdyr, der render rundt. Øh, så, så det har måske været lidt svært for virksomhederne at, at forberede sig på den her udvikling. Øh, men det, det så handler om nu, i, i vores perspektiv i hvert fald, det er bare, at man sørger for, at... Vi er for tilpasset sig de reelle omstændigheder uden ude hos folk, så det kan blive en sjov oplevelse.
1: så tænker jeg, at det nok på en eller anden tidspunkt bliver i allmance for 11 Jonas Stjerlohn. det har i hvert fald været en fornøjelse at tale med dig om det her. Ja, i Forsker i Virtual Reality ved Københavns Universitet.
0: Holger Rune, han er kommet i problemer. Det er jo ellers det store danske tennisalent, og øh, når vi hører om ham, så er det som regel fundet noget godt. Yeah. Nu er han gået videre, og nu er han steget på verdensranglisten. Øh, og det går stadig godt. Rent, ja, det gik øh, faktisk godt for ham i weekenden. Det gik jo. godt i weekenden, rent <laughs> resultatmæssigt. Han vandt nemlig uh, Challenger-turneringen i uh, Biela i Italien. Men i semifinalen mod uh, Thomas Echeverdi, der blev øh, Holger Rune fanget af mikrofonen til kampen, mens han øh, råbte øh, af sig selv, der han øh, selv og hans mor skrevet på Instagram. Det var noget, han råbte til sig selv, og ikke af sin modstander, som der ellers er, er blevet berettet i løbet af dagen. Han råbte på dansk, øh, og han råbte øh, ganske homofobisk, hvis vi sådan skal, skal, skal skære det ind til benet. Jeg har lavet et lille sammenklip af, af det, Holger Rune fik øh, råbt.
6: Out! Vantage at
0: tjernende! Kræftet med ikke selv. Du bare Har Din du kan kræftet med ikke noget selv. Du går bare og spiller bøsse og så øh, til sidst. Og der det, jeg har svært ved at afgøre, om det der med, at han siger, at han råber det af sig selv, om det er noget, han bare siger nu, eller om det er rigtigt. Fordi på den sidste clip, hvor han siger... Der er det, mens øh, modspilleren skyder en bold i nettet. Så det virker jo knap så rettet mod sig selv, fordi det jo faktisk så går godt. Der lyder det meget, som om han bare kalder modstanderen bøsse. Og og det er jo altså det her med at at bruge en en betegnelse om nogle mennesker, der har en vis seksuel orientering, som et skældsord. Det er jo ellers noget... Vi prøver lidt at bevæge os væk fra, ja, generelt set. Og vi det, har vi,
1: det er egentlig ikke nyt. Det har vi prøvet på et stykke tid. Som de siger i Wimbledon, quiet please. Det hører yeah, den ikke helt med uh, her. Skal vi lige have en lige enkelt kommentar fra Christian Biom, der er uh, uh, forperson for PAN Idræt i Danmark, altså den her uh, regnbue uh, mm. sportsklub. Blandt andet fodboldklub. Hvorfor er det, at vi gang på gang skal stå i en situation, hvor vi diskuterer det her? Det er jo... Netop fordi der ikke blev råbt pissemyr eller vasketøj. Der blev råbt homofobiske ord og kvindernedsættende ting. Jeg synes, det er fint, at Holger Rune har sagt undskyld. Det er rigtig godt.
0: Ja, han har jo simpelthen sagt, Holger Rune, at det, det er jo det, som, som man henviser til her fra, fra Idræt, at det, det var noget, han råbte i momentet. Han kunne lige så godt have sagt tissemyr, vasketøj, pis eller noget andet. Det var ikke for at, at sove nogen overhovedet. Han siger, at han elsker forskelligheder. Han har ingenting imod øh, bøsser og lesbisk Og hans mor, der også er hans manager, har sagt til TV2 Sport, alle der kender Holger ved, at han elsker alle former for diversitet, køn, religion, race med mere. Øhm, det her, det er ude af proportioner. Han er en dreng, der, har, øh, der er fuldkommen uden fordomme. Langt færre fordomme end danskerne generelt. Han har aldrig ment at sår nogen. Jeg vil gerne prøve på en eller anden måde at få fat i øh, Anne Carone og på trygteste, hvordan hun ved, øh, hvor mange fordomme danskerne har generelt. Hun har ikke taget telefonen i dag. Det har du øh, til gengæld, William. Ja, tak. Velkommen til. Tak det. Du er ekspert i digital identitet og omdømme og professionel rådgiver i Shitstorms. Helt overordnet set. Vi kan vi prøve at dykke lidt ned i materien om et øjeblik. Hvordan klarer Holger Rune og hans hold den her Shitstorm?
6: Altså, jeg synes, det er jo ret fornuftigt, og det er det jo oftest at ligge sig fladt ned. Men særligt her, der Shitstorms karakter er taget i betragtning, når de gør det inden for så kort tid og anerkender sin fejl, så er han enten selv ret dygtig, eller også så er han altså rådgivet korrekt. Vi står bag en analyse, der kigger på, når man tilbagekalder et produkt, eller går ud og offentligt og siger undskyld. Hvis man gør det inden for de første 24 timer, så kommer man bedst ud af krisen. Gør man det inden for 48 timer, så kommer man okay ud af krisen, men går der længere tid end 48 timer, så skader det mere på omdømmet. Så her gør han det forholdsvis hurtigt.
0: Hans øh, mor og, og manager. Nu, jeg, jeg var inde og kiggede på hendes Instagram. Øh, nu fandt jeg ud af lige her, inden vi gik i studiet. Min øh, gode kollega Simon havde kigget på den tidligere på dagen. Hun havde lagt et, et, et billede op, hvor, øh, hvor hun havde skrevet, hvor mange af jeg kan huske da I var 18 år gamle, jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har gjort fjollede ting, da I var 18 og, og var langt fra perfekte. Det er der ikke nogen, der er, når de er 18, og slet ikke generelt alle kan lave fejl. Lad være med at harrasse Holger, altså lad være med at køre heads på ham for en, en forkert kommentar, og så tager hun TV2 Sport, og hvem der ellers prøver at lave nyheder og, og sladder ud fra en hårdt ung mand, som ikke havde nogen intention om at sove nogen. I snakker om respekt for andre mennesker, men hvorfor kan I tyrannisere ham, når I bare vil og gemme jer bag falske profiler. Sådan er verden desværre i dag. Man må få lidt respekt for unge, determinerede mennesker i verden, der arbejder deres bagdel af. Og prøver at lære hver dag. Lad være med at støtte shitstorme. Prøv i stedet at, øh, at gøre noget med jer selv. Kig på jer selv. Hvad har øh, du gjort i den her u- måned, der har givet succes? Øh, nyd din søndag og stor respekt til Holger. Og så hashtag embarrassed by people. Det har hun så alt sammen slettet nu. Og nu, er hun så, nu står der bare huge respect to øh, Holger Rune. Altså så det er sådan, de har halvt lagt sig fladt ned, fordi de kæmper også imod, ikke? Altså hun siger til, til TV2, at, øh, at hun synes, det er ude af proportioner. Er det fordi, hun godt har kunnet mærke, at den falder ikke i god jord, den der
6: Altså, lige så vel som jeg føler, at de, de håndterer det professionelt ved at gå ud og sige undskyld så tidligt, så er der også klart tegn for, at de, de, gør det, de ikke gør det korrekt. Øhm, den udmelding, der kommer fra Holger Rune om, at han stadig er ung, og han har fået sig en lærerstreg og så videre, mm. det, det falder ikke til god jord hos modtagerne. Fordi at han jo stadig er ung, er ikke en undskyldning. Øhm, og og at han, han vurderer, at han har fået en lærestrej. det er ikke godt nok, det er ikke dig, der bestemmer, om du har fået en lærestrej. Det er offentligheden, der bestemmer, om du har fået en lærerstrej. Øh, situationen med, med den her, det er, at, at, at han jo øh, som en ung tennisstjerne, superstjerne nærmest øh, som han er, ung, smart fyr, opvokset i Gentofte, og så videre, og spiller tennis. Der er så meget, der ligesom reelt skaber en kløft mellem folket, og, og det, som folket opfatter ham som værende en del af, altså eliten. Øh, så, så, så der skal man jo ikke alene nøjes med, og sige undskyld, der skal man også lade ligesom stormen øh, tage af. Og, og det er det, man jo ikke gør, når man går ud og, øh, og begynder selv at og skrive en masse ting, som så efterfølgende bliver fjernet. Det er jo det, der gør, øh, at det udvikler sig på den måde, som det gør.
0: William, hvis du taler i hetik, så kan, måske kan jeg dig til lige at holde mikrofonen ud fra, fra... Det lyder til, den skramler mod ja. noget tøj, eller, ja, meget bedre. Yes. Øhm, noget af det, han siger, grunde, som jeg har hæftet mig ved, det er, at han siger jo mange gange, at han er rigtig ked af det. Han håber, at alle vil tage imod hans undskyldning. Og så siger han til TV2-sporten, jeg håber virkelig ikke, at jeg vil fremstå på en ubehagelig måde. Er vi ikke derinde ved kernen af det her, at, at han vil være virkelig ked af, hvis det her det er dårligt for hans brand og, og profil?
6: Uden tvivl. Altså, jeg tror også, at han ender er ked af det. Altså, men, men han reagerer jo og råber i raserie og, altså, og uden på, på en eller anden måde at være fuld kontrol over hans handlinger hvorfor han i, i sådan en situation føler behov for at kalde enten sig selv eller modstanderen for bøsserøv. Det forstår jeg ikke helt, fordi det passer jo ikke rigtigt til hans generation. Nu, nu gætter jeg måske bare, men i mine unge dage i 80'erne og 90'erne, der var skældsordet bøsse jo meget mere brugt, end, end at vi siden da i en menneskealder har, har kæmpet for homoseksuelle rettigheder. Og vi jo i dag ser al den diversitet som, som noget smukt i mennesker. Hvorfor en ung, ung fyr som ham... Øh, og vokset op i, 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 i gode kår, i, i og så osv., føler behov for det. Det ved jeg ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke. Mm. Men, 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 men der er ingen tvivl om, at hans, hans opførsel og hans baggrund, og, og, og det, han, det, han står for, øh, har, har skabt nogle, nogle reaktioner hos nogle mennesker. Og det, det, er, jo, det er jo forskellige personlighedstyper som jeg også nævner i min, i min bog, glad kunde, sur kunde, hvor jeg analyserer forskellige personlighedstyper. I denne sag, der aktiveres der, Og der er nogle mennesker, der bliver stresset over hans hans opførsel, og det skaber rigtig, rigtig meget vrede. Og at han så efterfølgende går ind og, og, og fjerner nogle af de kommentarer, det skaber jo potentielt hos nogle bare yderligere reaktioner.
0: Ja, det kan man jo se på hans øh, egen Instagram. Der er kommentarerne på hans nyeste billede, det er slået fra, og så er de så åbne på hans næst nyeste billede. Og øh, der kan jeg se, jeg har prøvet at holde lidt øje med den i løbet af dagen. Der kommer nogle, nogle kritiske kommentarer engang imellem. Der er nogen, der skal øve, du er en fucking homofob, jeg kommer ikke til at, øh, at hæppe på dig, øhm, og, og så videre. De holder ikke ret meget mere end en time, så bliver de fjernet igen. Og så er det ligesom bare alle dem, der, øh, der roser ham og klapper ham på skulderen og siger, godt du har lært af dine fejl, eller lad være med at lytte til alle dem, der bare vil. Øh, Piller ned, hvor han går ind og svarer og liker videre. Er det en god strategi i 2021?
6: Altså, jeg, jeg vil sige, jeg forstår udmærket godt, at der deaktiveres kommentarer på, på, på billeder øh, eller opslag for, for ligesom at beskytte sig selv. Der er ikke nogen, selv, selv et, særligt et dumt menneske på kun 18 år, øh, har jo ikke syge nok til, det har voksne for den sags skyld, eller ikke altid, men har jo ikke syge nok til at tage imod Al den kritik, der kommer, særligt når det bliver meget ubehageligt. Det nytter ikke noget, at, at man skal angribe en homofob med at kalde ham fucking homofob. Så, så, så er man jo nede på det samme niveau, hvis man gerne vil kritisere nogen af den anden ende. Så han har jo, han er, han er jo brug for ro, han har havnet i en, i en sårbar situation, men det sender igen et forkert signal, hvis du kun er det negative, man har lyst til at reagere på eller, eller fjerne. Men det giver god mening at, 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 at fjerne det negative for ligesom, at han kan komme komme på igen. Jeg tror ikke, det er nemt for ham, det her. Det tror jeg simpelthen ikke.
0: Hvad kan han gøre nu øh, for at, at komme godt videre? Fordi det, det hænger ved. Altså, internettet glemmer jo aldrig. Hvad kan han gøre for, at det ikke hænger for meget ved?
6: Altså, det, der er ingen tvivl om, at det her, det, det digitalt sætter nogle fodspor for ham. Altså, det sige, når man om et år eller fem år eller ti år skal til at google ham, så, så kan det her hægte sig fast ved hans identitet og de, de digitale fodspor, der efterlades. Men, men, men for ligesom at ridde den her asser og øh, masser og, og efterfølgende øh, opfalle af ham der må han jo ud og modbevise at han jo ikke er den her øh, onde, homofobe, unge knægt men at han faktisk har det, der skal til for at kunne få den respekt for hans, hans følgere og hans fans. Men derudover digitalt, jamen, der skal han jo i princippet teknisk, i teknisk forstand ud at skabe meget mere opmærksomhed omkring, øh, altså i godsøjne, det, der omvendt er en shitstorm. Han skal skabe en candystorm omkring det positive historie, så de kan over- overdøve det, det negative historie.
0: Det lugter en donation til en eller anden NGO, det her, tror jeg. William <laughs> tak ekspert i digital identitet og omdømme og professionel rådgiver i Shitstorms. Tusind tak for at være med. Det var en stor fornøjelse. Det er mig, der takker. Simon, jeg har hæftet mig ved en ting ved det der, han råber til sidst, ikke? Ja. Det lyder meget, altså, u- at det, det er sagt meget i vrede, ikke? Mm-hmm. Det er meget ukontrolleret. Og han siger jo, at han kunne lige så godt have sagt tis eller tissemyre, eller vaskemaskine, eller et eller andet. Ja. Så jeg har prøvet at tage et sted, hvor der er nogen, der har den samme ukontrollerbare reaktion, og så sætte dem sammen. Så kan det være, at det kan leve lidt videre, mm. knap så kontroversielt og, og sovende. <laughs> kan det noget, tror du? Yes.
1: Ja, altså, der, der er i hvert fald ikke uh, nær så mange, der bliver stødt uh, over det. Det Arf, kan være vanskeligt at
0: tage den her med videre til næste turnering, så bare når han laver et godt slag. så.
1: Snidlampe! <laughs> god gammel Morten D.D. Han får nok ikke uh, så mange på nappen. Uh, vi kan også lige adressere det seriøst her til sidst, Vinde, mm. fordi vi har fået en sms fra Jesper, der skriver til 1424 R4, jeg er selv bøsse og har intet problem med, at der råbes så osv. til sports. Jeg kalder mine egne venner det samme, det tager vi ret afslappet. Hvilket jo er helt fantastisk glædeligt for, for Jesper. Pointen er jo bare, at han netop ikke, Holger Rune, vælger at sige tissemyr eller smidloppe. Mm. Han siger lige præcis, bøse, fakkert, og det er vi bare way past i øh, 20. 21, venner, Er det ikke der, vi lukker den?
0: Jo, det tror jeg er et fint sted at lukke den. Med det siger vi tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Her kommer lidt satire og efter det nyheder. Tak for mig, Svendt Jensen og Simon Brix Frederiksen.
4: Du til Velkommen til Astrologikhuset. Dit ugenlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tine Thomassen, og jeg er himmelvejleder, formand for den uofficielle Cliff Richards-fanklub og din guide til stjernerne. Hold på hat og briller, for i denne uge buller og braver det i mælkevejen. Plejaderne og syvstjernen har lagt sig på koalitionskurs med Jupiters moderstjerne Basin. Det vil give kaos i den kollektive trafik natten til lørdag, især omkring ringsted. Vigtigst af alt, så vil plejaderne skygge for lillebjørn, som utvivlsomt vil give mange tesla-ejere hård allerede fra ugens start. Er man mormon eller vegetar, skal syvstjerne nok give lidt falsk strubehoste, men det skal bare løbes væk, gerne på kunstgræs og gerne med en god bekendt, som helst kan være fisk. Fisken bringer nemlig god motivation i denne uge og vil alt i alt være god for sine omgivelser. En lille advarsel skal dog lyde til de fisk, som går til standarddans og bowling. Pas på med at falde i søvn på jeres venstre arm. Det kan give dårligt indeklima og udsætte jeres partner for hackerangreb på deres yahoo mails Den mandlige fisk kan i denne uge holde længe under samleje, især hvis kvinden hedder Ulla og har sig ja. Kendte fisk. Rødspætten er en for mange kendt fisk, men også laks, sild og Skaller, torsk, makral, tun, stør, gede, helleflønder, fjæsing og den frække Nemo er at tælle blandt fiskekendiser og så selvfølgelig Geomets, der i denne uge kommer til at lære at køre på cykel, om han vil det eller ej. Alt i alt meget spændende. I ønsker Salle en stjernfyldt uge på gensyn.